0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative tax Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Lockdown und Kurzarbeit, es ist wieder soweit. Seit 22. November 2021 gilt ja in Österreich weiter Lockdown, der ja voraussichtlich bis zum 12. Dezember dauern wird. Viele Unternehmen planen nun, die Möglichkeit der Corona-Kurzarbeit wieder mal in Anspruch zu nehmen. Dementsprechend werden eben Steuerberater, selbstständige Bilanzbuchhalter, HR-Abteilungen und Personalverrechner mit zahlreichen Anfragen konfrontiert. Unter anderem eben auch bei unserer Expertin, die heute bei uns im Studio ist, Birgit Bosch. Sie ist Arbeitsrechtsjuristin bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Birgit! Hallo Simone! Schnell handeln oder doch Ruhe bewahren und warten?
1: Kurzarbeit, wie ist jetzt hier vorzugehen? Also generell gleich mal vorweg, einmal Ruhe zu bewahren. Es bringt nichts, wenn man gleich mal überstürzt handelt. Es ist nämlich so, dass die Bestimmungen, die es ja seit 1.7.2021 betreffend der Kurzarbeit Phase 5 gibt, die bestehen weiterhin, also die bestehen fort. Also es gibt keine Phase 6 jetzt? Es gibt jetzt keine Phase 6, mhm. genau. Es ist jetzt nur so, dass die Kurzarbeit Phase 5 ähm, ein wenig abgeändert wurde, damit man eben auf diesen Lockdown eingehen kann und entsprechend Rücksicht nimmt. Zum Beispiel, was sehr wichtig ist. Man kann 14 Tage rückwirkend den Antrag stellen, weil das war zwischendurch nicht möglich, dass man rückwirkend den Antrag gestellt hat. Das war nur für die Zukunft eben möglich. Also prinzipiell kann man wirklich einmal sondieren. Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Der Lockdown ist ja eigentlich nur mal für 10 Tage beschlossen worden, wird aber aller Voraussicht nach bis am 12. Dezember dauern. Das heißt, man könnte sich überlegen, soll man vielleicht einmal Urlaub vorweg mit den Mitarbeitern an Urlaubskonsum vereinbaren, einen Zeitausgleichabbau, vielleicht mit manchen sogar eine Wiedereinstellung, also eine einvernehmliche Auflösung mit Wiedereinstellungszusage. Also wirklich einmal, es ist ja nur ein kurzer Zeitraum. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Vielleicht dauert es bis Ende des Jahres, vielleicht bis März. Das weiß ja niemand, aber vielleicht einmal ja, mal schauen, ob man sich anders drüber retten kann, weil es doch immer sehr verwaltungsaufwendig und kostspielig ist, wenn man die Kurzarbeit beantragt. Das muss man schon sagen, weil ähm, es sind viele Ressourcen beim Arbeitgeber, die müssen ja die Ausfallstunden melden, ähm, müssen den Steuerberater bezahlen für die aufwendige Kurzarbeitsabrechnung und die Unterstützung und die Antragstellung. Man involviert da sehr viele Leute, es ist ja, sehr kostspielig. Also es ist schon klar, die Gastronomie wird es vor allem treffen und da wird es auch am meisten Sinn machen, Kurzarbeit zu beantragen. Aber man muss das wirklich eine Einzelfallbeurteilung vornehmen und ganz abhängig vom individuellen Betrieb die Entscheidung treffen, ob man jetzt wirklich Kurzarbeit beantragt.
0: Ja, vor allem denke ich mir, nehmen wir jetzt den Handel als Beispiel. Genau jetzt schicke ich meine Mitarbeiter in Kurzarbeit oder löse gar das Dienstverhältnis auf, ja. So jetzt ist der Lockdown vielleicht mit 12. Dezember vorbei und mhm. mit 13. geht das
1: Geschäft wieder voll los, genau. dann brauche ich ja die Arbeitsressourcen. Ne? So ist es, genau. Deshalb... Einfach mal Ruhe bewahren und überlegen, wie man das jetzt individuell am besten entscheidet. Aber wenn man jetzt ähm, überlegt, Kurzarbeit zu beantragen, gehe ich nur ganz kurz nochmal auf die Kurzarbeit der Phase 5 ein, welche Schritte das man vorzunehmen hat und auch auf die ähm, Abweichungen, die jetzt getroffen wurden, damit man auf diese Lockdown-Phase eingeht.
0: Genau, vielleicht einmal ganz kurz die relevanten Punkte
1: zusammenfassend. Genau. Also falls es im Betrieb einen Betriebsrat gibt, dann muss man mal Gespräche und Verhandlungen mit dem Betriebsrat führen. Das ist einmal quasi der erste Schritt. Wenn man jetzt keinen Betriebsrat hat dann ähm, oder auch einen Betriebsrat hat, unabhängig davon, ist es immer erforderlich, eine Sozialpartnervereinbarung ähm, zu auszufüllen und unterschreiben zu lassen. Das hat es in den Phasen davor auch schon gegeben. Deshalb werde ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Es ist jetzt nur wichtig zu wissen, dass weiterhin die Sozialpartnervereinbarung, die abrufbar ist von der ähm, ähm, auf der AMS-Seite, dass die weiterhin Gültigkeit hat, also die Version 10.0. Ähm, da kann man ganz normal weiterhin diese nehmen. Es ist nämlich so, ähm, dass die Kurzarbeiterphase der Phase 5, so vorgesehen wurde, dass in der Sozialpartnervereinbarung unterschieden wird, ist man jetzt ein besonders betroffener Betrieb oder eben ein anderer Betrieb. Und der besonders betroffene Betrieb war entweder ein Betrieb, wo man dokumentieren musste, dass ein Umsatzrückgang von 50 Prozent vorliegt. Da hat man einfach das dritte Quartal 2020 mit dem dritten Quartal 2019 verglichen und der zweite Punkt, der ist also ja damals schon geschaffen worden, ist für Lockdown-Betriebe. Und der tritt jetzt quasi vor allem jetzt in Kraft. Und wenn man jetzt ein Lockdown-Betrieb ist, also ein besonders betroffener Betrieb, dann bekommt man 100% Beihilfe. Und kann man die Arbeitszeit jetzt, und das ist jetzt die Besonderheit, weil bisher war es nur möglich, die Arbeitszeit auf 30 Prozent zu reduzieren für diese besonders betroffenen Betriebe. Ähm, es hat auch eine Möglichkeit gegeben, die Beilage auszufüllen und auf 10 Prozent runterzugehen. Mhm. Und jetzt ist eben die Besonderheit geschaffen worden, dass man die Arbeitszeit sogar auf 0 Prozent für diesen Zeitraum des Lockdowns reduzieren kann.
0: Und der Arbeits- oder der Einkommensersatz liegt ja weiterhin bei den 80 bis 90 Prozent für die Mitarbeiter, oder das hat sich ist da Das alles auch was gleich geändert? geblieben.
1: Es ist alles gleich mhm. geblieben, genau. Ähm, ja, und wenn man jetzt quasi ein besonders betroffener Betrieb ist, bekommt man auch 100 Prozent Beihilfe. Und ähm, wenn man jetzt ein anderer Betrieb ist, dann, Das war ja vorher auch schon, dann erhielt man nur 85 Beihilfe und konnte man die Arbeitszeit und weiterhin auch nur die Arbeitszeit auf 50 reduzieren. Aber besonders betroffen gilt eben auch von, für diese Lockdown-Betriebe. Genau, ne? genau. Da gibt es ja eine Auflistung schon auf der WKO-Seite oder AMS-Seite. Genauso ist das. Und was vielleicht auch wichtig zu wissen ist, oder wo, wo sich jetzt viele Betriebe die Frage stellen werden, wenn ich jetzt vor ein anderer Betrieb war und jetzt zum Lockdown-Betrieb wurde, dann gibt es auch die Möglichkeit, einen Änderungsbegehren übers IAMS-Konto zu stellen mit dem Grundbetretungsverbot, aber jetzt nur so am Rande erwähnt. Aber wie gesagt, diese Sozialpartnervereinbarung muss eben ausgefüllt werden, dann wird eben unterschieden, besonders betroffener Betrieb, anderer Betrieb, jetzt wird hauptsächlich ein besonders betroffener mhm. Betrieb sein, dann gibt man auch die Arbeitszeitreduktion an, also wie gehabt bisher. Die Besonderheit ist es unter anderem, zwei Punkte fallen mir da jetzt ein, was wichtig sind, ähm, ein großes Thema war immer die wirtschaftliche Begründung, die man angeben muss, warum man jetzt ähm, in Kur Kurzarbeit beantragt. Genau, da
0: kann ich mich erinnern, die musste ja durch einen Steuerberater bzw. durch eine Steuerberaterin auch
1: bestätigt werden, genau, oder? Genau, genau so ist es, Simona. Und jetzt ist es so, wenn man ein Lockdown-Betrieb ist und wirklich nur für den Zeitraum des Lockdowns, also die für kurze, diese drei Wochen mhm. oder, genau, oder bis 12. Dezember, mhm. genau, beantragt, dann entfällt ausnahmsweise diese Unterschrift des Steuerberaters, wo ich dazu sagen muss, dass es halt nicht gerade leicht ist, weil eigentlich sind jetzt nur mal zehn Tage fix. Ähm, es weiß jetzt niemand, beantrage ich jetzt nur für diese zehn Tage, darf ich jetzt schon bis 12.12. .12. beantragen. Ähm, und wenn es jetzt länger wäre und man ist ein Lockdown-Betrieb, dann entfällt jetzt wieder nicht die Unterschrift des Steuerberaters. Mhm. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wenn man einen längeren Zeitraum wählt, was jetzt vielleicht dann viele machen, damit es weniger bürokratisch ist und man nicht wieder den Antrag verlängern muss, dann müsste man wieder eine Unterfertigung des Steuerberaters einholen. Also wirklich, da sieht man, es ist wirklich eine Einzelfallentscheidung.
0: Wobei, da bringen mir ja jetzt nicht einmal diese zwei Wochen rückwirkend was, ne? weil wenn ich, so quasi wir haben jetzt
1: zehn Tage, oder? Könnte genau. man dann
0: auch rückwirkend? oder am ja,
1: so 22.11. rückwirkend ja. könnte man beantragen. Viele werden sich vielleicht jetzt einmal im November noch drüber reiten und das mit 1.12. beantragen, mhm. damit nicht unnötige Kosten entstehen, weil es müssen ja zwei Abrechnungen auch eingegriffen werden. Man muss auch immer ein bisschen an die Personalabrechnung denken. Mhm. Und es müssten ja auch dann für November die Ausfallstunden gewählt werden. und Ja. <lacht>
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar-machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Kommen wir zurück zur wirtschaftlichen
1: Begründung. Da sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Ja, bitte. Und jedenfalls, wenn man diese Sozialpartnervereinbarung dann ausgefüllt hat, ähm, dann... Und diese unterfertigt worden und ist halt quasi dann fertig. Dann kommt es zum nächsten Punkt und da muss quasi über das IAMS-Konto, wo man dann natürlich auch einen Zugang haben muss, aber was mittlerweile wahrscheinlich eh schon alle haben, weil es ähm, aus den Phasen davor ja schon bekannt ist, muss dann äh, quasi der Antrag gestellt werden. Und was mir jetzt so noch eingefallen ist, also wenn dieser Antrag dann gestellt worden ist, dann muss man halt abwarten, ob man eine Genehmigung kriegt und und die Genehmigung wird höchstwahrscheinlich auch erteilt werden, weil das wird jetzt wieder wenig bürokratisch ähm, ja vonstatten gehen vom AMS. Ähm, Was jetzt in der Kurzarbeiterphase 5 die ähm, Bestimmung, dass wenn man jetzt vor der Kurzarbeit der Phase 5 nicht in Kurzarbeit war. Das war ja bei vielen so, ja. dass sie vor 1.7.2021 nicht in Kurzarbeit waren und dann haben sich wieder die Entscheidung getroffen, dass sie in Kurzarbeit gehen wollen. Da war es erforderlich, ein ganz ein bürokratisches Beratungsverfahren. Da musste man das beim AMS melden. Das hat ungefähr drei Wochen in Anspruch genommen. Und oh. erst wenn man die Genehmigung bekommen hat, dann hat man erst dieses, ähm, ja, dieses, die quasi die, den Antrag beim AMS stellen können auf Kurzarbeit. Das entfällt jetzt, weil es werden viele natürlich nicht inzwischen in Kurzarbeit gewesen sein. Und das fällt jetzt weg. Ja, und jetzt vor allem das?
0: denke ich mir, drei Wochen Beratungsverfahren, das ist wieder ja, kostbare
1: Zeit. Genau, ähm, genau, Ja. das macht wirklich Sinn, dass das jetzt wegfällt. Was jetzt wichtig ist, auch bei der Kurzarbeit, aber das erwähne ich nur, weil es... Gelten ja weiterhin die Bestimmungen der Kurzarbeiterphase 5 weiter, aber nur um in Erinnerung zu rufen, ist es jetzt ähm, wichtig zu wissen, bei der Kurzarbeiterphase 5 ist verpflichtend ein Urlaubskonsum vorgesehen. Je nachdem, wie lang der Antrag gestellt wird, wenn er über einen Monat ist, muss man zum Beispiel eine Woche mit den Mitarbeitern vereinbaren. Je nach Dauer geht es bis zu maximal drei Wochen, was man vereinbaren muss. Also das heißt, dass die Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter in ihrer Kurzarbeit ein, also mehr oder weniger Urlaub
1: abbauen müssen. Genau, genau mhm. so ist es. Und dieser Urlaubskonsum äh, oder diese, diese Zeit des Urlaubs wird auch als Arbeitszeit dann angerechnet. Mhm. Ähm, für die Beurteilung der Frage, wenn man ja wieder Ausverstunden angeben muss, wären das dann quasi 100% Arbeitszeit, wenn man eine Woche Urlaub jetzt ähm, konsumiert hat. Ja,
0: vielleicht Birgit, weil du jetzt gerade gesagt hast, wieder die Ausfallstunden, vielleicht in dem Zusammenhang, worauf muss man im Zusammenhang mit den 100% an Ausfallstunden eigentlich
1: achten? Also was ist da jetzt zu berücksichtigen? Ja, wenn man von Lockdown-Betrieben zum Beispiel mehr als 90% Ausfallstunden abgerechnet werden sollen, muss man im Begehren genau 90% Arbeitszeitreduktion ähm, beantragen. Äh, sonst dafür hat man nämlich beihilfenrechtliche Probleme. Ähm, 100% Beihilfe gibt es vorerst nur bis 31.12. Außer der Lockdown dauert eben länger. Dann ist, ähm, wird die Richtlinie wahrscheinlich angepasst werden. Das bedeutet, dass das Begehren ausnahmslos auch nur bis zu diesem da gestellt werden darf, rein theoretisch. Mhm. Äh, wurde ein Antrag auf Kurzarbeitsbeihilfe mit Laufzeit bis ins Jahr 2022 gestellt, zur Gebühren maximal 85 Prozent Beihilfe, auch wenn es sich um einen Lockdown-Betrieb handelt. Also man muss jetzt da wirklich abwägen, wie lange stellt man jetzt den Antrag möchte man 100 Beihilfe, möchte man aber gleich den Zeitraum länger definieren, dann bekommt man wohl nur 85 Beihilfe. Ja, das, das ist, ist jetzt schwierig. ein bisschen ein Pokerspiel, würde ich sagen, gell? Ja. Man,
0: es kann ja auch sein, oder nehmen wir das vielleicht als Beispiel, wenn jetzt ein Betrieb mit der Kurzarbeit schon vor dem Lockdown begonnen hat und erst jetzt eben als Lockdown-Betrieb gilt. Quasi,
1: was ist denn hier jetzt zu beachten? Genau, wie vorher schon kurz erwähnt, uh, für Lockdown-Betriebe mit laufenden Begehren besteht ein Änderungserfordernis. Das mhm. war das, was ich kurz, kurz vorher erwähnt habe, dass man das übers das IAMS-Konto ein kann. genau okay. erstellen kann und mit dem Grundbetretungsverbot. Weil und zum Beispiel Friseur wäre ja so ein typisches Beispiel, ne? Ja, genau, das ist richtig.
0: Und es gibt ja, gibt es jetzt eine spezielle Empfehlung betreffend den Fall der Steuerberaterbestätigung für Lockdown-Betriebe, also Betriebe, die nur die
1: Dauer des Lockdowns jetzt Kurzarbeit beantragen wollen? Mhm. Ja, auch wie vorher schon kurz erwähnt, da der Lockdown voraussichtlich bis 12.12., .12., also in Oberösterreich bis 17.12., aber im restlichen Land bis 12.12. dauern wird, wird nach Abklärung mit dem Vorstand eben den nicht direkt betroffenen Unternehmen, die ohne Bestätigung des Steuerberaters Kurzarbeit beantragen, empfohlen, Kurzarbeit gleich bis zum 12.12. 12. zu beantragen und nicht nur für die Dauer des aktuell verordneten Lockdowns, also bis zum 1.12. Mhm. und 5.12. Genau. Wie gesagt, ähm, es kommen immer wieder ähm, quasi FAQs rein für uns und das wäre mal das, soweit wir informiert sind und ja. Vielleicht fassen wir das Ganze
0: nochmal ganz kurz zusammen. Wenn man jetzt Lockdown äh, oder direkt vom Lockdown betroffen ist und jetzt zu diesen ähm, stark betroffenen Betrieben gehört, das heißt einmal Ruhe bewahren, abwarten, die Sozialpolitik, Partnerschafts- ähm, Sozialpartnervereinbarung vereinbarung vorbereiten vielleicht. Genau, äh, sich gut überlegen, wie lange man quasi Kurzarbeit
1: für seinen Betrieb beantragen möchte. Genau, weil abhängig von der Dauer braucht man eine Unterschrift des Steuerberaters, abhängig von der Dauer erhält man 100% Beihilfe, wenn man bis 31.12. das beantragt oder kurz, kürzer, also es ist, ja, die Dauer ist sehr wichtig und wenn man das sich wirklich überlegt, Kurzarbeit zu beantragen, kommt man eh nicht drum herum, dass man eine individuelle Beratung in Anspruch nimmt. Birgit, wenn jetzt noch Fragen offen sind, wie erreicht man dich am besten? Am besten über graz.hoferleiptinger.at
0: Und wenn ihr natürlich noch Fragen zum Thema Lockdown und Kurzarbeitsbeihilfe habt, wir werden versuchen, euch dann natürlich laufend auch über unsere Social-Media-Kanäle ähm, abzudaten und über Neuigkeiten zu informieren. Dankeschön an dieser Stelle, Birgit, für dein Update Sehr zur Kurzarbeit. Gerne. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, Baba. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar.